0: da alegria estar aqui mais um domingo para a gente bater um papo a gente vai ter uma conversa hoje tava falando até com o pessoal hoje de, pela manhã que eu não dividi a, a reflexão em tópicos não eu disse, não eu vou dividir em tópico não tá procurar tópico não vamos, vamos bater uma uma boa conversa já que desde o início do ano que a gente vem lendo e refletindo dentro do do livro dos salmos e hoje a gente vai continuar e um salmo que, para mim, ele tem um, um toque especial. À medida que a gente for conversando, eu vou comentar com vocês sobre isso. E os salmos são canções ah, que pessoas inspiradas por Deus cantavam e louvavam, na época do Antigo Testamento, e registravam esses louvores e essa, essa adoração a Deus, essas canções. E o que é interessante das canções cantadas nas igrejas, nas comunidades, às vezes nas reuniões de pequeno grupo, muitas vezes a gente está tão acostumado com essas canções que a gente não repara tanto no que essas letras estão falando. E muitas vezes também a gente canta, sabe, decorado, repete inúmeras vezes, bota no carro para ouvir e a gente não leva para a nossa vida é sobre um pouco disso que a gente vai conversar hoje cantamos e não vivemos dizemos que Jesus é o nosso Senhor e nem sempre ele é consultado nas nossas decisões é como se ele não estivesse presente a gente vai falar um pouco disso então vamos abrir lá no Salmo 139 a gente vai ler a partir do primeiro verso até o verso 6 depois a gente vai lendo outros, outros versos desse Salmo e a gente vai conversando. Salmo 139, a partir do verso 1. Vamos ler? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e, a, e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Teu, tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão elevado, que não posso atingir. Vamos orar. Santo Eterno Deus, muito obrigado Senhor pela oportunidade que temos livremente, ler a Tua Palavra, refletir nela e sermos... ...ações que a gente possa entender aquilo que quer nos ensinar no dia de hoje, que a gente possa colocar em prática. Isso te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces. O salmista ele começa com, essa, com essas palavras e o tempo todo ele começa a exaltar a onipresença de Deus e a onisciência de Deus. Ele tem entendimento de que Deus sabe todas as coisas e Deus está em todos os lugares. Até mesmo ah, antes da gente falar, Deus já sabe o que a gente falando, o que a gente quer falar ele já sabe, somente entende isso, essa onipresença de Deus onisciência de Deus, e Deus conhece muito bem ele é uma declaração que ela já prevê uma súplica né? um pedido, uma declaração ali de Deus, tu conhece todas as coisas tu está em todos os momentos o problema é o desafio que nós temos no dia a dia Deus realmente é tudo isso em nossas vidas Quantas vezes nós acordamos de manhã e pedimos forças a Deus para que a gente possa sair de casa e ser luz na vida de outras pessoas e levar paz para as outras pessoas. Esse é um grande desafio. Nós entendemos que Deus está em tudo. Está presente em todos os lugares, em todos os lados. Mas é impressionante quando... Alguma coisa está de errado, ou a gente está no meio da rotina tão né, cíclica, né, fazendo as mesmas coisas todos os dias, e a gente esquece que Deus está ali em nossa vida. O detalhe está relacionado a um, umas, uma das coisas que a serpente tentou Eva, lá em Gênesis. O ser igual a Deus. Quem é que realmente é o Senhor da nossa vida? Quando o salmista declara isso a, a, a Deus, que Ele está presente em tudo, que Ele tem conhecimento sobre a sua própria vida, Ele está declarando o tamanho e a, infin, a infinitude de Deus na vida dEle. E quando a gente coloca Deus no trono da, das nossas vidas, é Ele que comanda e não a gente. Só que a nossa humanidade caída, ela quer sempre estar no controle. Nós, seres humanos, queremos estar sempre no, no controle. Isso é tão interessante que é, os grandes problemas sobre ansiedade... Pode, pode parar para pensar um pouquinho. É porque a gente não está no controle. Se a gente não se sente no controle, a gente fica ansioso. E isso nos traz muito mal, isso é uma forma muitas vezes da gente esquecer que Deus está no controle de todas as coisas, muitas vezes a gente dá uma coisa errada e a gente às vezes vai questionar a Deus, mas Deus, eu estou fazendo isso para ti, por que está dando errado, Deus sabe o que você está fazendo para ele, mas está dando errado a partir de algum propósito, Alguma coisa Deus quer te ensinar com aquilo e alguma coisa Ele quer que você faça. É algo que a gente conversa muito aqui na, na, na Mosaico, principalmente no, nos estudos que a gente faz no Marco Zero, é que a gente está sempre pensando né? o que é que Deus falou com você e o que é que você tem que fazer a respeito. Eu lembro quando houve uma mudança minha no trabalho, tive que sair de um departamento para outro, e era um desejo meu, era uma oração minha. Eu fiquei pedindo, querendo mudar, querendo mudar, eu não estava num ambiente legal. E mudei. Só que mudei, foi meio um susto, assim. Não, não esperava. Não esperava. Ah, não foi meio da forma que eu queria, mas foi da forma que Deus queria. E comecei justamente a refletir nisso. Acho que foi logo na primeira conversa que eu tive com o Rodrigo e o Rodrigo com, fez justamente essas perguntas. O que é que Deus está falando com você, o que, é que você tem que fazer a respeito? Uma coisa eu sei, o que ele tinha para falar para mim é, ó, não é você que manda, quem manda sou eu, não é no seu tempo, é no meu tempo, se foi para ser agora, podia ser agora, podia ser no outro ano, e acho que ele vai falar mais coisas, durante a caminhada, e o que eu tenho que fazer a respeito, é fazer o que eu tenho que fazer, simples assim, levar luz para as pessoas, é o chamado que ele tem para nós, e é através do meu trabalho, é através do meu ofício, independente de que setor eu, eu, eu estarei. Né? E uma outra coisa interessante é que se a gente lembrar de muitas histórias no evangelho, nos evangelhos, sempre aparece lá, Jesus ia caminhando e uma multidão o seguia. E os discípulos estavam perto de Jesus, e havia o mestre da lei fariseu. Na maioria das vezes sempre tem essa divisão. Jesus ia caminhando, uma multidão seguia. Tinha os, os seus discípulos, tinha sempre os mestres da lei fariseu. Então sempre por onde Jesus ia caminhando, uma multidão seguia ele. Uma multidão seguia ele. E essa multidão é uma multidão de curiosos, preocupados se apareceu alguma cura se Jesus ia fazer um milagre, o que é que ia acontecer, quem é esse homem que está andando aí, que está acontecendo muita coisa, que muitas pessoas estão seguindo. E é interessante para a gente refletir nessa relação de quem é o nosso Senhor, será que Deus realmente está no domínio das nossas vidas ou é a gente que está? Que ou a gente só está seguindo Ele com uma multidão preocupada se vai haver um milagre, se vai ter um espetáculo ou se somente é para o consumo? Ah, vou estar seguindo esse homem aí com uma multidão porque esse cara multiplica pão. Ele multiplica pão, eu vou ficar aqui seguindo ele porque ele multiplica pão. Ah, eu vou escolher é, caminhar dentro dessa comunidade porque nessa comunidade eu tenho luzes, eu tenho um, 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 um bom grupo de louvor, eu tenho é, uma, boa, uma boa palavra lá na frente. Legal, vou ficar aqui porque eu gosto disso. Eu tenho conforto. Isso é uma relação de consumo. Quem andava com mais próximo de Jesus? Os seus discípulos. Não era somente os doze, mas os seus discípulos. Perceba que isso ocorre muito nos evangelhos. Havia Jesus, os seus discípulos e a multidão. E a multidão era curiosa. E claro que Jesus queria mudar a vida daquelas pessoas e mudou de muitos. Perceba que há muitos textos que falam que algumas pessoas achavam que Jesus estava sendo muito radical e abandonava, e outras continuavam seguindo. O detalhe é a escolha. Quem é o nosso Senhor? A multidão estava procurando milagres. Não estava buscando caminhar e aprender e a servir junto de Jesus. Lá no... No capítulo de João, no capítulo 13, no Evangelho de João, a partir do verso 12, tem uma história muito interessante que eu acho que é, é uma história bastante conhecida e é algo que é para a gente refletir muito sobre sobre a nossa responsabilidade como seguidor de Jesus e entender o que, é que Jesus das coisas que Jesus tem para nos ensinar. Essa é uma das maiores coisas. João, capítulo 13, a partir do verso 12. Jesus tinha lavado os pés dos seus discípulos, Pedro tinha questionado, dizendo, não, não precisa lavar meus pés, porque quem lavava os pés das pessoas ao entrar nas casas naquele tempo eram os servos os escravos, e Pedro não, não quis deixar Jesus, depois Jesus disse, não Pedro, é, é necessário que eu lave os seus pés, e Pedro disse, não, então lava meu corpo como um todo, e ele disse, não é necessário isso, somente os pés, pois aquele que está lavado, só precisa somente lavar os seus pés, e aí Jesus continua, a partir do verso 12. Quando terminou de lavar-lhes os, lavar os pés, Jesus tor, tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então, lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz, Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. O que eu gosto desse texto é justamente o final, quando Jesus fala sobre verdadeiramente nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. O que Jesus está dizendo? Eu sou mestre e senhor de vocês. Então eu sou maior do que vocês. Eu sou Deus. E os discípulos sabiam bem disso. Então, vocês como mensageiros não são maiores do que aquele que os enviou. Jesus chamou eles para enviar a eles. Mas mesmo sendo maior, Cristo falou para eles, eu lavei os pés de vocês. Também façam isso uns pelos outros. E aí vou chegar num, num exemplo que aconteceu essa semana. Eu estava conversando com algumas pessoas, eu estava essa semana, temporada do acampamento e eu estou no meio da temporada, graças a Deus minha avó está voltando, hoje de manhã foi bem, bem difícil, mas a gente passou pela semana de crianças, agora a gente vai começar a semana de adolescente, e a gente estava um tempo lá com a equipe, e eu estava comentando com eles que às vezes a gente se frustra no serviço, Deus, seja na igreja, seja num seja num acampamento. E a primeira coisa que a gente faz, muitas vezes, quando não é desistir, é, não. Vou ligar para isso não, porque eu tô fazendo aqui é para Deus. Tá errado. Tá errado. Espero que vocês me entendam, eu vou explicar. Tá errado. Serviço na comunidade, serviço ao reino, nós não fazemos nós só fazemos para Deus. Não, você está fazendo para você. Você está querendo um, uma relação de consumo e barganha com Deus. Não importa o outro, não importa aquele a quem eu estou servindo, porque para mim é que eu estou servindo a Deus. E o que Deus quer que a gente entenda é que a partir do nosso serviço ao próximo, eu estou servindo a Ele. E não só dizer da boca para fora que, como eu estava falando no início, Deus é o meu Senhor, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Por isso, eu sirvo somente a Ele. Não, servir somente a, a Deus é servir ao próximo. E é isso que Jesus está falando. Porque Ele desceu, assim como Deus, desceu, se fez carne e morreu por nós numa cruz. Para que a gente possa ter que possamos ter contato com Deus. Para que possamos, pela graça, sermos salvos na fé em Cristo. E ele, por isso ele disse, lava-lhe os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Quando nós servimos dentro de uma comunidade, nós estamos servindo uns aos outros. No final de semana passado, no sábado, a gente recebeu uma, uma pessoa que já tinha trabalhado lá num acampamento e já está há mais de 20 anos, eu acho, morando em São Paulo. E a última vez que ele trabalhou lá foi em 2005. Já faz muitos anos, é muito tempo. E foi justamente a primeira vez que eu comecei a trabalhar lá. E uma coisa interessante é que, no ano de 2000, 2000, ele tinha sido meu conselheiro lá no acampamento. Justamente o conselheiro que, através de uma conversa, eu entreguei minha vida a Jesus. Foi justamente com ele. E, quando, embora a gente já tinha tido contato... Durante todos os anos, até o ano 2005 mesmo. E, posteriormente, poucas vezes, eu sou, me tornei amigo da, da própria família dele. Dos, o irmão dele anda muito comigo, os primos dele. A gente torce para o mesmo time. Então, a gente sofre junto do mesmo jeito. A gente vai para jogo junto, até hoje. E, só que ele é o que estava mais distante. E eu sabia, tinha certeza na minha cabeça, que... Ele não ia lembrar, realmente, como realmente não lembrou. <risos> Todo mundo ia pensar que eu ia dizer que ele lembrou, né? Ele realmente não lembrou, realmente não lembrou. Mas ele lembrar de mim, porque a gente já tinha convido. Mas por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente no serviço a gente não tem noção do quanto a gente está jogando uma semente e quanto po pode brotar e pode nascer um, uma boa árvore ali que pode dar mais frutos. durante um bom tempo de serviço, às vezes você não vai nem acompanhar esses frutos que estão dando. Mas o seu trabalho não é acompanhar esses frutos que estão dando, o seu trabalho não é frutificar. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo. que vai fazer? E aí eu estava conversando com ele e eu contei. Lembrei a ele, né? Aí ele riu, assim, cara, que incrível, assim, né? A gente não tem noção do quanto a gente... É, é, abençoa pessoas o, o tempo todo através do que a gente faz aqui, falando lá do acampamento, necessariamente, especialmente lá, mas na própria comunidade é assim também. O que é que, o que é que eu fui fazer, recém-casado, passar quatro anos da minha vida, podendo fazer uma pós-graduação na minha área de engenharia, foi passar quatro anos dentro de um seminário? ainda tem um detalhe trabalhava de dia e tarde ia para o seminário à noite minha esposa estava recém-formada trabalhava de plantão ou seja, meus primeiros anos de casado a coisa chamada tempo de qualidade era complicado ela tá ali, ela sabe vou nem apontar para não ficar com vergonha mas tempo de qualidade foi algo que a gente só veio alcançar durante a pandemia é mentira, Camila Sim, rapaz, o Rodrigo me escalou logo no período de acampamento estou com muita energia deixa eu beber uma água aqui é, e a é verdade eu, eu tenho falado muito isso sobre o período, de, o período da pandemia que foi um dos períodos que para a gente foi muito bom porque começou a regular a vida da gente mas voltando ao que eu estava falando sobre o, o, o o tempo que eu tive que passar quatro anos no de seminário, depois que eu terminei o seminário, que fui fazer uma pós-graduação. E, graças a Deus, no período de seminário, eu passei a fazer online. Então, já ajudou também nisso. Mas, assim, é muito, foi muito complicado, foi muito difícil. Mas, para que eu estava fazendo? tá entendendo? Para que a gente separa o tempo da gente, às vezes, um... um Metade de um domingo para estar tá aqui ensaiando, para estar tá tocando à noite. Para que a gente perde metade, às vezes de um sábado, para algum evento que a igreja vai fazer, algum trabalho ah, social para estar tá aqui. Se não for para crescer dentro das relações uns com os outros e servir uns aos outros, a gente não está fazendo nada, a gente não está fazendo nada. Passei uma semana lá, cheguei aqui, só o pó. Nem almoçou, a gente nem almoçou em casa, tive que parar no meio do, ca do caminho, no Carrefour, para almoçar, para chegar em casa, para sair para um casamento em aldeia, no quilômetro 12. Normalmente, a gente tem sempre um costume aqui, para vocês saberem, a gente tem sempre um costume, quando a gente vai preparar uma mensagem, a gente vai pregar, a gente tem sempre um costume de conversar. um eu, Rodrigo, ninho, então a gente tem sempre o costume de conversar, eu estava no acampamento de manhã café, a gente está servindo uns aos outros A gente tá, eu não gosto nem de falar de doando tempo, a gente está investindo tempo uns com os outros e quem é a nossa referência? Jesus, está aí Jesus falando façam como eu fiz com vocês eu servi a vocês e agora sirvam uns aos outros. Voltando para o Salmo 139, um verso 7. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o um íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, diz tenho plena certeza. Veja que declaração do salmista: Que da presença de Deus, que Ele está em todos os lugares. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá tu estás. Se eu subir como as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, lá tu estás. Tem um dos discípulos de Jesus, Pedro, muito conhecido. Gosto muito das, das coisas que acontecem com Pedro nos evangelhos. Uma das primeiras que me chama a atenção é justamente em Lucas 5, quando tem aquela pesca maravilhosa que Pedro antes diz assim, Senhor, na verdade chama Jesus de mestre, mestre, reconhece Jesus como mestre, já que é que tá dizendo que está dizendo, a gente vai entrar no barco, vamos jogar a rede e vamos pescar. Só que Pedro é um pescador profissional, junto com os outros, não sabia que ia dar peixe. E deu peixe. O Pedro se ajoelha perante Jesus e diz, afasta de mim que eu sou um homem pecador. Jesus faz, levanta, que a partir de hoje te farei pescador de homens. É muito interessante como Pedro toma a frente, reconhece Jesus como um mestre, mesmo sabendo que o dia não estava bom, depois de ver um milagre, reconhece quem é ele perante Jesus. Se ajoelha e diz, Afaste de mim que eu sou um pecador. E ele é chamado para seguir Jesus. Uma outra situação, em Mateus 14, Jesus está andando sobre as águas, os discípulos ficam com medo, reconhecem que é Jesus, Jesus fala com eles. Quem é que desce do barco? Pedro. E a gente fala muito nesse texto, né? Na falta de fé de Pedro, essa falta de fé dos outros onze. O corajoso foi ele que saiu do, do barco. Claro, ele saiu, andou um pouquinho, quando veio a tempestade, quando balançou, faltou a fé. É por que eu estou falando isso? Porque é muito interessante na caminhada com Deus, quando a coisa não está boa, a gente esquece rapidamente dele. A gente esquece nas nossas manhãs. O senhor Rodrigo tratou sobre manhãs aqui. Dá dificuldade para acordar. E eu também, quando a... de manhã, não sou tão bem-humorado, não. E... e aí eu tentei melhorar. Como é que eu chegar no trabalho, de mau humor, né? É, muito... é muito... cheio de problema. Realmente, se a gente chegar vamos dizer assim, com a pá virada, a gente não vai resolver problema nenhum. Problema é nenhum. Principalmente dia de segunda-feira. Tem segunda-feira, tem ninguém gosta da segunda-feira. Mas, e, ao, aos poucos, eu fui tentando ver o que, é que eu poderia fazer para melhorar. Para melhorar isso e para tentar ver se, se eu conseguia ter paz e levar a paz. Então, e graças a Deus, Deus foi me ajudando nisso. Tem a mão dele o tempo todo, porque se não tiver a mão dele, pode ter certeza, não vai resolver a paz de ninguém, nem a sua, nem, nem a das pessoas ao seu redor. Então eu comecei a fazer um rito todo dia. Vamos ter dificuldade. Mas é assim a caminhada. E a gente tem que ter, é, enxergar essa realidade. Mas é necessário que a gente entre num trabalho ou entre num serviço levando a paz levando a paz e Pedro com tanta coragem com tanto ímpeto, com tanto serviço com tanto acompanhamento a, a, e ajuda dentro do ministério, o período do ministério de Jesus aqui ele teve que aprender um pouquinho e lá em João no mesmo capítulo 13 já no finalzinho do capítulo Pedro pergunta a Jesus, Senhor, para onde vais? Jesus responde, para onde vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Aí Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, você daria a vida por mim? Pergunta de Jesus, você daria a vida por mim? A gente leu, Sobre os, no salmo, ele dizendo, se eu fizer a minha cama na sepultura, declarando que Deus está presente em todas as coisas, talvez seja um salmo que o próprio Pedro tenha cantado com Jesus, já que eles cantavam os salmos. E ele declara com muito vigor, não, Senhor, eu darei a minha vida a Ti. Jesus pergunta: Você daria a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará três vezes. Nós declaramos, declaramos, declaramos: Jesus é nosso Senhor. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. Mas quando a dificuldade bate, quando o medo bate, quando toma conta, esquecemos de Deus, quem Deus é, e esquecemos da presença dele. Por isso eu comecei falando que muitas vezes nós cantamos as canções, ou lemos as canções antigas, que são os salmos, e muitas vezes a gente não a... esquece de aprender com elas, ou esquece de adorar com elas, ou esquece de orar através delas. Por que eu estou falando isso? Porque elas devem ser um desafio para nós. Porque, infelizmente, nós não fomos glorificados, nós fomos santificados com Jesus. Estamos numa caminhada com Ele. E o vento vai bater e muitas vezes a gente vai afundar. E Jesus vai estar lá com a mão estendida para nos levantar e nos ensinar na caminhada com Ele. Por isso, eu não queria encerrar com uma conclusão. Eu queria encerrar com uma leitura de oração. Mas, antes disso, eu queria contar uma história com vocês. Eu contei hoje pela manhã. E, nesse ano de 2000, de 2000 que eu me converti, eu passei mais dois anos sem pisar naquele acampamento. Não sei se vocês já entenderam porquê. Foi naquele mesmo ano que eu estava fazendo primeira comunhão na igreja católica romana. Estava fazendo primeira comunhão. E meu pai não gostou muito não, da novidade, não. Curtiu muito não. Ele proibiu a gente fazer o acampamento, e, ou de ir para o acampamento, e também proibido a gente frequentar alguma igreja. E que eu terminasse aquele ano, já que era julho, terminasse aquele ano e terminasse o, a primeira comunhão. Fiz, fiz aquilo. Por que eu estou contando isso? Porque eu estava conversando com essa pessoa que tinha sido meu conselheiro, o Ninho, e estava mostrando nessa conversa com ele e contando outras histórias de outras pessoas que passaram por mim, pessoas que tanto entregaram a vida para Jesus verdadeiramente como abandonaram a fé. E... Mostrando que não sai vazia o trabalho da gente. Não sai. O serviço da gente não sai vazio. Seja da pessoa que, que limpa aqui, essa área da mosaica, seja de quem administra as finanças, seja de quem administra o café, seja dos meninos que vêm aqui tocar, não sai vazio. Não sai vazio. Não sai vazio. Porque foram dois anos quase sem ter contato nenhum. E mesmo fazendo aquela primeira comunhão, com. Vou entregar a minha idade agora. Ali no. Mesmo naquela primeira comunhão, tendo 11 anos, 12 anos. 12, 12 para 13. Tendo 12 para 13 anos, eu tinha convicção que não era aquilo. Seguir a Jesus era outra coisa. Outra coisa. E, passados os anos, eu realmente voltei. É, pude ir para o acampamento novamente. E Deus fez uma coisa que eu acho até hoje extraordinária. Muito simples, não fui no acampamento. Isso é que é interessante. Lá eu conheci três pessoas que não eram do meu quarto, a gente trocou duas frases, falando, talvez, sobre música, alguma coisa do tipo. E quando eu a gente volta do acampamento e quando chega em fevereiro, eu entro na escola, um está na minha sala. Dois estão na sala à frente e o irmão, dessa, a irmã e o irmão de, um, de outra pessoa estão na sala da minha irmã mais nova. Todos da mesma igreja. E foi a primeira comunidade que eu coloquei meu pé, que eu trabalhei com criança, não tenho a menor, vou logo dizendo aí, porque não tenho o menor dom mais, não tenho, não tenho, não tenho mais, ah, talvez ali naquela época como adolescente eu desenrolava o pessoal gostava desenrolava mas ensinei criança ah, e Deus me usou de várias maneiras diferentes várias maneiras diferentes e, e foi me ensinando várias formas sabia tocar um violãozinho enrolava aprendi, aprendi com meu pai e aí acontece uma das cenas mais sensacionais da minha vida tinha um eu sempre que saía para a igreja Pegava o violão Porque okay, igual quando eu entrei na igreja Os meninos descobriram que eu sabia tocar um pouquinho E diziam, não, traz o violão Porque a gente soma aqui Porque o culto lá, a gente fazia um culto Era paralelo com os adolescentes Então era uma roda, feita a gente faz aqui exatamente, E era desplugado Feito a gente faz de manhã e era um olhando pro outro A gente espalhava os violões Dois, dois três violões, a gente espalhava e ficava um olhando pro outro Foi assim que eu aprendi as músicas Olhando. E aí eu saía com o violão. Aí aos poucos meu pai foi se acostumando. E teve uma vez que eu tava saindo nesse dia, não me recordo porquê, faz muito tempo. E meu pai estava sentado na mesa, ouvindo música, que era o que ele mais gostava de fazer, tomando a cervejinha dele. E aí quando estava saindo ele fez meu filho, meu filho, aí eu virei e foi. Aí ele, vai levar é o violão hoje não? E o violão detalhe, o violão era dele, viu? violão, era dele, na verdade, dois violões um ficou comigo, o outro violão a gente deu a um primo e e foi isso que Deus foi fazendo anos mais tarde meu pai foi pra foi assistir um jogo de futebol veja era com coisas assim, eu nem contei essa história pro pessoal que tava preparando a copa do mundo aqui na, na mosaico, na verdade foi até uma olimpíada e não era nem na igreja que eu fazia parte foi na igreja que minha irmã fazia parte e meu pai saiu de casa para ir numa igreja não podia ver a palavra igreja assim, foi para a igreja que era o negócio de dia dos pais não sei o que, era o jogo do Brasil de uma olimpíada, não me recordo qual foi e passe um jogo do Brasil tudo isso eu estou voltando a história para falar de uma pessoa que não, não tem mais convívio, tem um convívio com os primos, os irmãos tal, que lá na frente foi Deus usou ele para que eu fosse tocado pelo Espírito Santo e para que isso tudo fosse sendo espalhado. E Deus, como, como é Deus, brilhante como é, eu chego em casa e digo estou namorando. E minha namorada é filha de pastor. Vê que negócio. E interessante também isso porque a Beber mais uma água que meu pai gostava de manhã. Foi mais fácil. Gostava de receber. Meu sogro, minha sogra. E é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Pequenas coisas, pequenos serviços. Eu vejo hoje lá no acampamento Muitos jovens trabalhando no acampamento Tirando um pouco das suas férias, como eu também faço Para estar lá servindo E eu tava falando isso para eles Vocês não estão aqui servindo somente a Deus Vocês estão servindo as crianças, os adolescentes E a própria equipe que está trabalhando ao seu redor para que Deus possa aperfeiçoar e transformar não só as nossas vidas no serviço, como a vida daqueles a qual a gente está servindo e, a, e paralelamente a gente está servindo a Deus. E foi justamente em 2013, 2003, perdão, em 2003, que eu ouvi pela primeira vez Salmo 139 cantado. Tanto que agora, agora pela... Pela noite eu não errei a leitura. Mas eu, quando eu estava lendo de manhã, eu estava lendo meio que como se eu estivesse cantando a canção. Que é uma canção, não foi a, a que será tocada agora, mas que também foi um pedido meu. Mas ela receita bem esse salmo, e aquilo ficou muito na minha cabeça. Perceba, foi uma canção que estava cantando a palavra de Deus, e aquilo ficou na minha cabeça desde aquele ano. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto. Esquadria meu andar e meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não. Mas Tu me conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante. e põe em mim, Sua mão. E o refrão fala, sonda-me ao Deus conhece o meu coração são os dois últimos versos salmo 139 prova-me e conhece as minhas inquietações vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno eu quero ler o texto apesar de ter receitado parte da canção novamente para vocês que a gente faça dela uma oração sonda-me ao Deus e conhece o meu coração Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se aí em minha conduta algo que te ofenda e dirija-me pelo caminho eterno. Santo Eterno Deus, muito obrigado Senhor pela tua palavra. Que possamos entender a necessidade que temos de servir. Pois fomos chamados para isso. Através do Teu exemplo nos ensinasse que devemos servir uns aos outros. Por isso, Senhor, sonda o nosso coração. Tu conheces as nossas inquietações, as nossas dificuldades. Nos mostra a nossa conduta que te ofende. E, e nos usa, Senhor, a cada dia mais. Mais em prol do crescimento do Teu reino, para honra e glória de Ti, que possamos sair da nossa zona de conforto e entender que nós não somos donos das nossas vidas, mas Tu é que é o dono das nossas vidas. Que se a gente ficar pegando no volante o tempo todo na nossa vida, a gente vai bater o carro. A gente tem que dar esse volante a Ti. É assim que tu vai nos guiar ao caminho eterno. Muito obrigado, Senhor, por tu ter nos trazido aqui para ouvir e refletir sobre a tua palavra. Mostra aquilo que a gente precisa mudar e faz com que a gente entenda o chamado que tu tem para cada um de nós. E que com pouco que a gente faça, mesmo sem entender, mesmo sem perceber, Tu vai fazer aquela semente que a gente jogou, jogou brotar, dar frutos, crescer e dar frutos. Em prol do Teu reino, em nome de Jesus.